0: Вітаю усіх! Це подкаст «Без оголошення війни». Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас нестандартна тема. Нам дійсно її підкинули також один з наших слухачів. І я собі подумав, а чому б нам з Олександром трошки не посперечатися? Ну, ми до цього підходимо адекватно, свідомо і підготовлено. На мою думку, верніше так, тема звучала наступним чином. Чи можна у сьогоднішньому світі побудувати нову імперію. Я буду пояснювати, чому можна Олександр буде мені видавати контраргументи і пояснювати, що нової імперії не буде і вона неможлива. Мені, насправді, прямо ж було дуже цікаво підготуватись, був мені певний азарт. Олександр одразу зі скепсисом підійшов до цієї теми. В двох словах, Олександр, як, як тобі загалом ця, ця тема?
1: Ну, мені здається це дуже важливе питання, тому що ми, Україна, яка зараз безперечно знаходиться в центрі протистояння кількох держав, які справді аспірують до того, щоб бути імперіями, дуже важливо зрозуміти, чи є в, цій, в цих аспіраціях і в цих намаганнях відбудувати чи відродити імперський порядок якесь майбутнє. І наскільки я розумію, і принаймні як я сподіваюся, і як я буду регументувати, це в 21 столітті неможливо.
0: Ну, я вам скажу, що ви вже розумієте рівень дискусії, зважаючи на слово «аспірувати». Я його почув напевно, другий раз в своєму житті. Тому, так, да, я таких слів не буду використовувати у своїх тезах, вже вибачте. Але, на мою думку, у нас могла майже бути нова імперія, якби вони вибрали правильніший шлях. І ще є шанс, що одна імперія таки зможе себе добудувати, якщо знову ж таки вибере правильний шлях, а не піде по стопам цього першого гравця. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що у нашого подкасту є класний партнер, з яким я знайомий особисто багато років. Це екосистема продуктових бізнесів Genesis. Кілька десятків компаній, що створюють в Україні конкурентний, а часто лідерський продукт, що працює на глобальному ринку. З початком повномасштабної війни Genesis став партнером і для сил територіальної оборони України. Разом з фондом Повернись живим було запущено дві важливі ініціативи. Перший навчальний курс вишків капітанів. мета якого виховати лідерів, що матимуть знання західного зразка у військовій справі та зможуть застосовувати їх на полі бою. Це спільний проект командування ТРО та фонду «Повернись живим», який реалізується у партнерстві з Genesis і Scalar, а також за підтримки Universe, Amo, Upfame та Hedway. Протягом 2023 року вдалось навчити понад 500 офіцерів сил ТРО, НГУ та ДШВ. Друга ініціатива має назву «Здіймемо рокіт». Її Генезіс реалізує спільно з партнерськими компаніями Upflame, SolidGate, Quarks, Headway, UniverseWagged. Всього буде зібрано майже 11 мільйонів гривень. Кошти підуть на забезпечення ТРО бригадними комплектами аерозвідки. Ідея у тому, щоб дати командирам не лише знання, а й засоби. Ви також можете долучитись до збору, посилання буде у описі цього подкасту. Дякую, Генезіс, за підтримки нашого подкасту, цього епізоду, наших ось цих от всіх е- суперечок. А детальніше про ініціативи Генезіса можете почитати у описі там всі посилання ми зібрали. Так, я почну першим. Я думаю, що, Олександр, ми з тобою так побудуємо. Я висловлю свої дві тези чи теорії, чому можна побудувати імперію. Ти мені контраргументуєш, і потім подивимося, можливо, у нас ще з тобою зродиться якась додаткова суперечка. Мій перший приклад це Російська імперія нового зразку Російська імперія багато років існувала як Російська імперія потім у вигляді такого продукту як Радянський Союз в 91-му році все закінчилось але не закінчились імперські амбіції Росії Москви не знаю кого там чиновників політиків які там в Москві в Кремлі засідали я думаю, що насправді їхні ось ці амбіції почали одразу ж ширитися на країни ближнього зарубіжжя, тому що ми неодноразово навіть з тобою говорили, що Росія намагалася втримати, ну, якщо не незалежну Україну, то хоча б у ній армію, якщо не армію, то хоча б там контроль за повітряним простором, створити різні якісь продукти, які дозволять Москві залишатися центром прийняття рішень. Окрім того, одразу ж на початку 90-х у нас історія з Придністров'ям, з Авхазією, у нас з тобою є випуск про Крим у 90-х, як Росія намагалася його ще тоді собі забрати. Послухайте, будь ласка, цей епізод, він дуже цікавий. Це навіть не про Острів Тузлу 2003 року, проте у нас також є випуска саме про початок 90-х. Але Росія тоді, якби в 90-х, не змогла зі всім цим справитися і пішла іншим шляхом через таку собі культурну інтеграцію. Я буду говорити більше на прикладі України, але я думаю, що і жителі, наприклад, Білорусі, Молдови, Грузії змогли б підтвердити, що в їхньому випадку це було дуже-дуже схоже. Дуже багато телеканалів російськомовні, Книги, в основному російськомовні, журнали, друкована преса. Взагалі, мені здається, україномовних практично не було. Української музики було зовсім мало, вона вважалася маргінальною. І взагалом навіть якісь продукти і сервіси до нас проходили, в тому числі, з Росії. У нас був суперпопулярний Яндекс, суперпопулярний Мейл.ру, російська система бухгалтерського обліку, обліку там, і обліку складів 1С і так далі. Це все були продукти, які йшли до України з Росії. У 2014 році Росія вирішила піти іншим шляхом і фактично анексувала Крим, частину Донецької та Луганської області. Це були вже військові вторгнення. Але навіть тоді знову ж таки, ми тут за те, щоб говорити правду, для України і для всього світу це не було якимось прям е, таким величезним, величезним струсом. Досить швидко ця тема відійшла на другий план, і навіть сьогодні військові говорять, що вони дуже бояться, щоб для України те, що відбувається на Сході, не перетворилося в те, що було тоді вже, 14-15-16 рік. Світу взагалі транслювалося, що ну, в Криму був референдум, нехай незаконний, але от, ну, люди чекали Росію на так званих ДНР, ЛНР взагалі, там типу місцеві якісь локальні перевороти, Росія змогла це всьому світу продати, на жаль, цю історію. І в той же час вона продовжила захоплювати Україну різними ось цими своїми культурними інтеграціями з Росією. Сцена, артисти російські постійно приїжджали, різні наративи давалися, і у 2017 році, насправді, був, на мою думку, зроблений дуже правильний крок зі сторони України – це блокування російських сервісів, Яндекса, ВКонтакті, Мейл.ру, тому що ну, це було просто засилля всього російського. І е, далі, я думаю, ви вже всі пам'ятаєте, 24 лютого 2022 року Росія почала війну. І я насправді думаю, що це для Росії була однією з найбільших її помилок. Тому що якби вона витратила ще кілька років просто на поширення своїх от таких от культурних наративів, вона б могла ще більше мати прибічників своєї влади, свого уряду. Давайте згадаємо, що в Верховній Раді і ОПЗЖ сиділо, які настрої були на, в різних, насправді, куточках України, не тільки на Сході, на Півдні, в центрі України. За ОПЗЖ і інших таких проросійських політиків голосували і в Києві, і, насправді, в багатьох регіонах російські гроші, які сюди закачувалися, просто колосальні суми, вони свою справу зробили українці не хотіли в НАТО довгий час дуже багато було таких настроїв а Росія тим часом собі ну, робила і просувала те що їй було потрібно і якісь газові угоди і роботу з енергоносіями навіть після 14 року Україна дуже багато закуповувала там і нафтопродуктів і енергоресурсів в Росії в Білорусі і так далі і таким чином Росія Відкинуло Україну від бажання стати частиною Росії, але, на мою думку, вони б могли дуже-дуже сильно Україну інтегрувати і мати собі такий кейс Білорусії. Я не знаю, наскільки там багато ви слідкували чи не слідкували, але насправді... В 19 20 21 році між Москвою та Мінськом почались дуже багато тісних переговорів про активну інтеграцію двох держав. Фактично, в деяких моментах Росія хотіла перебрати на себе якраз роль з такого центру, зважаючи на те, що економіка Білорусі дуже сильно залежила від дешевих, а часто просто грантових коштів Росії, які вона давала і не просила повертати. Самі неодноразово ми всі називали Лукашенка «маріонеткою Кремля». І фактично таким чином Росія ну, взяла, мені здається, на себе контроль над Білорусією. І навіть той факт, що російські війська зайшли на територію Білорусії і потім 24 лютого напали на територію України, ми якраз можемо стверджувати про те, що чужа армія пройшла по іншій країні. Ця країна допомагала їй забезпечувати, допомагала ресурсами і так далі. Тому свій певний вплив Росія змогла поширити на Білорусію, і потім навіть з'являлися ж документи про те, що Росія планувала повну інтеграцію Білорусі до себе до 2030 року. І така ж історія з'явилася не, не так давно з Молдовою, про те, що Росії був план, як повністю перебрати контроль над Молдовою, її умовно, кажучи, захопити і знову ж таки перенести центр керування Молдовою до Москви. Ці плани через те, що вистояла Україна, вистояв південь України, Миколаївська область, Одеська область, не вдалося реалізувати. Її сухопутний кордон до Придністров'я і до Молдови Росія не змогла побудувати. У іншому випадку, хто зна, що б там було. Якби ми не, не заглядали в майбутнє, але прямо зараз, за останні 30 років, Росія змогла... Ну, можливо, не захопити напряму, але суттєво збільшити територію свого впливу. Та сама Осетія, Абхазія, так звані ЛНР, ДНР, Крим, вплив на Білорусію це все, на мою думку, побудова нової майбутньої якоїсь імперії, що сидить в голові у Путіна. У будь-якому випадку, Росія змогла збільшити свою територію і зробила це саме військовим
1: шляхом, на
0: відміну від багатьох
1: інших але... країн. Давай все-таки теж поглянемо на те, що ти сам сказав. Мені здається, якоюсь мірою ти навіть допомагаєш мені аргументувати на користь того, що в сучасних умовах відродити імперію, тим більше, таку як Росія, дуже важко. Ти ж сам сказав, що якби Росія не напала, тобто якби Росія не скористалася цим класичним ем, інструментом ем, військового завоювання 24 лютого 2022 року, то їй було б значно легше підкорити собі Україну. І в цьому так. сенсі це, мені здається, дуже добрий аргумент на користь того, що в 21 столітті відродження класичної імперії неможливе. Тому що зовсім інакші, зовсім інакші реалії. І ем, давай, може, з самого початку, щоб, принаймні, щоб я міг краще аргументувати, чому все-таки це неможливо. Я просто скажу кілька загальних загальних слів, тому що аби розібратися в тому, чи можливо це зробити в 21 столітті, треба розставити акценти в дефініціях, в, в, в тому, що таке, що таке імперія. Те, що ми зазвичай звикли називати імперіями, коротко можна описати як політичні конструкти, засновані на ідеї контролю певного центру над різними периферіями тобто це не обов'язково, не обов'язково кожна багатонаціональна держава, в склад якої входять різні національності, відразу автоматично стає імперією. Ну подивися на Сполучені Штати Америки, це країна, в якій Суміщаються різноманітні національні спільноти, різні мови, люди з Латинської Америки, люди з Європи, люди з Азії. І всі вони будують певну єдину спільноту, і тут, мені здається, важко називати цю спільноту імперією. З іншого боку, не кожна країна, яка починає війни, теж автоматично Стає імперією. Дуже часто війни починають різні країни, які абсолютно не, не мають в своєму складі інших національностей, тобто однонаціональні держави. Е, натомість те, що робить імперію імперіями, це контроль центру над периферіями. Причому цей контроль має здійснюватися вертикальними, а не горизонтальними зв'язками. Тому що імперії за своєю конструкцією нагадують колесо, в якому обід, зв'язаний з центром різними спицями, але вже різні елементи ободу не межують між собою. Що я маю на увазі? В Радянському Союзі окремі республіки не могли вести діалог між собою. Вони могли це робити лише за посередництвом Москви. Навіть різноманітні авіарейси в межах різних республік в Радянському Союзі відбувалися завжди з пересадкою в Москві. Аналогічно в британській чи французькій заморських імперіях. Колонії були обмежені в правах і можливостях горизонтальної комунікації між собою. Відповідно, вони змушені були завжди оглядатися на столицю. Відповідно, Лондон і на Париж. Питаючи, чи можливе відновлення імперії в 21 столітті, треба поглянути на цей аспект пояснення того, чим є імперія, ближче. Сучасний світ дуже глобалізований. Революція в світовій комунікації, явище насправді дуже нове. Треба розуміти, що перші атлантичні перельоти, відбулися лише 100 років тому. А взагалі авіапересування, як таке, яке ми його знаємо зараз, увійшло до повсякденного життя, принаймні, білих людей, людей з західної цивілізації, лише в 1970-ті роки. Тобто, насправді, ми є свідками такого глобалізованого світу лише останні 50 років. І саме тому тепер оці горизонтальні зв'язки між різними регіонами стають не менш істотними, ніж зв'язки вертикальні. Сьогодні, наприклад, умовна африканська країна не потребує Пекіна, Москви чи Лондону, аби встановити вигідний економічний чи політичний діалог зі своїм сусідом, наприклад, Канада це суверенна незалежна держава, хоча формальною главою канадської держави залишається британський монарх. Тим не менше, це країна абсолютно незалежна. Інша важлива складова імперського світоустрою це політика асиміляції і денаціоналізації підкорених народів. Бо історично імперії здійснювали цю політику в різних формах і з дуже різним успіхом. Зрозуміло, що Римська імперія чи різні колоніальні імперії Британії і Франції не займалися вкрай агресивним переплавленням всіх місцевих народностей в римлян, британців чи у французів, хоча без сумніву прищеплювали у провінціях різні імперські правила життя. Інакше це виглядало у великих континентальних імперіях, на зразок Росії Романових чи Романському Союзі. Тому що щойно та чи інша територія опинялася під контролем Москви, і ми навіть зараз бачимо такі намагання. приїздали свої Пушкини, приїздили Толстієвські, запроваджували право, яке обмежувало межі етнічного самовираження. Наприклад, в українському випадку це Валуївський циркуляр, Емський указ, які просто забороняли використання української мови. Чи можливе відродження такої імперії у 21 столітті? На, на мій погляд, на моє переконання, ні. Тому що політика брутального етнонаціонального підкорення, ліквідації цілих націй була можливою в дотехнологічну добу, коли більшість мешканців землі мешкало у сільській місцевості, дуже часто в закритих громадах, нерідко не покидаючи межі своїх населених пунктів протягом цілого життя. Вся загальна грамотність – це винахід ХХ століття. І до цього, до цього етапу, коли люди просто навчилися читати і писати, денаціоналізувати, перетворити людей в слухняних виконавців волі імперії було значно легше. Сучасне ж масове суспільство з його рівнем грамотності, рівнем дежиталізації, соціальної географічної мобільності – це зовсім інший продукт, з яким мають справу імперці. І завдяки цілодобовому доступу до ЗМІ потенційним імперіалістам дуже важко приховувати різні свої факапи. Там різноманітні чемоданчики з фекаліями, е- різноманітні корупційні схеми і так далі. Сьогодні, коли мешканець Гани, Індії чи України має в своєму смартфоні доступ до цілого світу, е- то має доступ до різних форм альтернативного культурного продукту, говорити про накидання імперських форм буде дуже-дуже важко. Тим більше, що замість Пушкіних і Булгакових, які, треба визнати, досі викликають захоплення багатьох на заході. Москва пропонує своїм сусідам, так, так званому ближньому зарубіжжю, пропонує Баскова, пропонує Кіркорова, Прилєпіна. Людей, які абсолютно, абсолютно не підходять на роль справжнього високоякісного культурного продукту. Сучасна Росія – це реально культурний карлик у порівнянні з можливостями імперії Романових чи Радянського Союзу. Ну і зрештою те ж саме можна сказати про півтора мільйор... мільярдний Китай. Все-таки півтора мільйорний... мільярдний Китай практично нічого культурно світу не дає. Це, зовсім ні... Це практично нічого в порівнянні з популярністю кей-попу різної корейської культурного культурної сцени чи фільмів корейських ну, не кажу вже тут про Голлівуд який просто домінує в усьому в усьому світі в цьому сенсі звісно ж ці країни які зараз аспірують на роль відродження відродження своїх впливів вони просто не мають не мають шансу
0: я дозволю собі також з тобою не погодитися тому що я думаю що ми Оскільки ми живемо в новий час, ми повинні розуміти, що і трансформується ось ця ідея того, на що готові піти люди. І, зокрема, цікаво, не так давно в Росії було опитування, які для вас там ну, надзвичайно важливі є речі. І свобода була на четвертому місці. Але як виявилося, коли докопувалися до значення слова «свобода», виявилося, що свобода – економічна, вони хотіли б мати можливість піти в магазин купити продуктів, не думаючи про те, що їм не буде як дожити до зарплати. Тобто навіть не свободи якісь от е, такі, як ми звикли, що ми там українці вільний народ. І зокрема, я думаю, що якраз приклад Китаю може бути ще одною такою історією, коли ось ці, ну не знаю, можемо навіть називати це не периферії, а просто деякі країни будуть готові йти на на поступки для того, щоб отримати вигоду для себе. І для мене це друга історія. Вона про китайський економічний їхній проект, який називається «Один пояс, один шлях». І також про те, що як Китай його, його будує. Це величезні кредити країнам, які з ним співпрацюють дуже часто на суперпільгових умовах, якраз для того, аби Китай міг розширювати сферу свого впливу. Окремо від одного пояса, одного шляху, ми можемо подивитися, що практично всі африканські країни приймають кошти від Китаю, і таким чином він знову ж таки, це все часто кредити, грантові кошти, якісь інфраструктурні проекти, там десь дороги, десь дамби, десь заводи, і Китай таким чином поширює свій вплив, і можливо це не пряма побудова такої Імперії, як ми звикли, що він кругом поставить свій прапор, але по суті, чимало країн, навіть в тому самому Тихоокеанському регіону є вже країнами сфери впливу саме Китаю, а не США, і тому США так зараз багато уваги приділяють там і Тайваню, і Японії, і Південній Кореї, щоб, не дай Бог, вони їхній вплив тут не зменшився. Китай роздає ці кредити і по суті може часто диктувати свою волю. От якщо ми візьмемо Шри-Ланку, в минулому році хто слідкував там ж величезні економічні проблеми. Ну там просто економічна катастрофа умовно кажучи сталася через невдале керування уряду і що робить Шриванка? вона йде і просить гроші у Китаю і в Росії просила тому що МВФ їм вже не давав і китайці кошти давав під свої певні умови і от на мою думку таку собі економічну імперію Китай зміг побудувати, тому що США через USAID, чи як там правильно називається ця організація, інші якісь організації, він, звичай, звичайно, лобіює позитив США по всьому світу, максимально після цих слів USAID нікого не стане партнером нашого проекту. Вони, вони звичайно, намагаються розширювати свій вплив і показувати, які, вони, які позитив вони несуть. І насправді це непогана організація, вони дійсно підтримують багато класних проектів. Але, мені здається, в них сталося, як з Соросом, який по всьому світу намагався відкривати якісь освітні центри, а зрештою став демоном, який запустив ковід. Це звичайно брехня, якщо що, але таким його багато подавали. А Китай у свою чергу ходить, роздає всім гроші на бізнеси, запускає, будує якісь інфраструктурні проекти, ставить ці кредити, бере у концесію порти на 49 років. Там деякі країни вже настільки з залежні від Китаю, що вони не мають уявлення, як взагалі повертати йому кошти. Очевидно, що у такому випадку вони будуть потрапляти під сферу його впливу і ставати його союзниками. Тому цей приклад я хочу навести якраз для того, що, по суті, змінюється, можливо, формат імперії в наш час, коли Китай безпосередньо не захопить, я не знаю, там якусь африканську країну, там Конго чи, чи ще якусь, я просто так назвав, якщо що. Але через ось ці грошові якісь впливи, можливо, мілітаристські впливи, бо є країни, в яких потужне ось таке військове співробітництво, будуть будуватися. Я навіть не хочу просто... Ну, давай називемо це імперським, імперською сферою впливу. І наразі Китай, мені здається, у цьому один з найсильніших та найпотужніших гравців. Ми бачимо, що країни йдуть на його умови, наприклад, про перекази коштів в юанях, а не в доларах за якісь речі. Там ще на якісь поступки, і Китай таким чином більш агресивним, ніж Сполучені Штати Америки, будує ось цю от імперію. І, можливо, в якийсь момент ми побачимо її не в такому форматі, як це була колись британська імперія але в якомусь іншому сучасному зможемо і знову ж таки я наведу просто зараз ще один аргумент стосовно того що також є доступ до інтернету е, поширення фейків дуже маленька медіаграмотність і так далі насправді часто не є чимось таким що е, що цей доступ все міняє тому що знову ж таки ми живемо в світі в Україні в якій номер один блогер це Арестович після всього того що він сказав. Тобто те, що у людей є доступ до інтернету, насправді не допомогло їм отримувати якісь розумніші знання, на жаль. Тому я думаю, що наразі ми живемо в світі, в якому... Е- Люди готові попрощатися зі своїми свободами заради якихось інших плюсів і готові стати частиною е, якоїсь країни, яка має більшу потугу, має центри впливу, сили, гроші в обмін на те, щоб мати хороше забезпечене життя і так далі. І знову ж таки, мені здається, що приклад того, як Росія намагалась експортувати, нехай навіть свого Баскова, чи як там їх всіх звати, до 2022 року, лютого, половина бігбордів Києва були завішені саме російськими артистами. На жаль, на жаль, історія така. Російські гроші в країнах Балтики, на, десь там на Балканах і так далі були дуже потужними. Зараз в якійсь країні був великий скандал про те, що виявилось, що Росія володіє тисячами квартир, які здавала і таким чином заробляла кошти. Тобто це була якась, введь не державна компанія. І в такий формат, в такий спосіб вони свою імперію потрошки-потрошки будували. А європейці, ось цей демократичний світ, Сполучені Штати Америки, які на які цінності мають... Вони просто не мають що протиставити, тому що навіть власні громадяни цих країн не дозволять уряду побудувати щось подібне. Ось ця свідомість, активна громадська позиція, що зараз, мені здається, Україну сильно відрізняє від Росії і допомагає нам також залишатися на певному рівні, це все не дає змоги європейському цивілізованому світу, як ми його називаємо, бути конкурентом для країни, як Китай чи Росія, які от будують свої імперії. І навіть я згадав, що я хотів розповісти про військовий союз. Іран, арабські країни, які мають купу своїх проксі, як Хезбала, як Хамас, як в Ємені там ось ця команда, яка обстрілювала Ізраїль, я забув, як вони правильно називаються. Це Пусти. Так, да, так, да. дякую. Це ж, по суті, та сама якась побудова імперії просто через військовий спосіб. Не, я не впевнений, що в Ірану вдасться, тому що там активний арабський світ і всі хочуть на себе перетягнути. Але от мені здається, що в Китаї є цілком великі шанси.
1: Ну дивись, давай будемо все-таки реалістами. Я не хочу ідеалізувати країн західної цивілізації, не хочу ідеалізувати Сполучених Штатів Америки. Коли ми говоримо про західні цінності, так, з одного боку, ми говоримо про демократію, про торжество верховенства, право, право. З іншого боку, треба розуміти, що частиною західних цінностей є все-таки цінність зеленого чоловічка з 100-доларової купюри, Бенджаміна Франкліна. І в цьому сенсі, звісно ж, Західні країни, громадяни західних країн, особливо великий бізнес, мають свій вплив на те, що демократії продовжують вести справи з авторитарними країнами. Так було в 20 столітті. Достатньо поглянути на те, як Генрі Форд допомагав будувати е, третьому рейху свій, свою промисловість, свій е, військовий потенціал, е, чи, чи багать, багато інших випадків. Так само зараз я не кажу, що не мають демократії за, за, за вухами якихсь гріхів перед, е, в тому числі перед е, воюючою Україною. Але треба розуміти, що світ 21 століття, він зовсім інший в тому сенсі, що дуже важко буде підкупити всіх. Так, ти це говориш про Наприклад, Китаю. Просто треба уявити собі, що в 1914 році, тобто 100 років тому, на всій землі існувало лише 57 суверенних держав. Здебільшого це були імперії. В 1950 році, після Другої світової війни, після розпаду кількох е, великих імперій, таких держав на мапі світу було 100. Зараз, станом на 2023 рік, держав, на, на, принаймні визнаних суверенних держав, на планеті Земля, близько 200. Це означає, що значно важче вести справи, значно важче підкорювати собі величезні простори Євразії чи, чи Африки, маючи справу з такою кількістю різних держав, кожна з яких може тобі пред'явити членство в організації об'єднаних націй і сказати, ну, ми так просто тепер так дешево не купимося. При цьому треба поглянути на причини, чому ті великі держави, великі імперії 20-го століття все-таки зазнали краху. Економіка тут мала дуже важливе значення, тому що економіка е, імперії передбачає дуже неефективне господарювання. І це одна була з нас причин, чому вони розпалися, тому що в певний момент імперії стали банкрутами. І змушені було розплачувати зі своїми кредиторами найчастіше Сполученими Штами Америки відмовою від імперських амбіцій і впливів у колоніях. Так сталося з Великою Британією, з французькою імперіями, але і в самому імперському центрі врешті зрозуміли, що немає сенсу годувати колонії. Тобто, те, що ти кажеш про Китай рано чи пізно, на мій погляд, відбудеться з так само з Китаєм, що в Китаї теж буде зростати розуміння, що немає сенсу годувати колонії. Така логіка перемогла в. По воїні Великій Британії значною мірою така логіка перемогла в Радянському Союзі. Тому що команда Бориса Єльцина, особливо його економічний радник Єгор Гайдар в 1991 році відкрито заявляла, що незалежно від провінції Росія буде легше здійснювати реформи, буде швидше і ефективніше розвиватися, ніж е, е, тоді, коли вона буде утримувати, годуватиме там умову Астану чи тим більше Київ. У 21 столітті кошти годування колоній і утримання цього економічного, е, економічної домінації ще більші. Тому що до корупційного фонду місцевих еліт, а треба розуміти, що насправді Китай займається скуповуванням швидше місцевих еліт, ніж е, скуповуванням всього населення тих країн. Але в 21 столітті треба додати до цього кошту дуже серйозні кошти соціалки. Тому що суспільства всіх цих країн, про які ти говориш, в Африці чи в Євразії, вони все більш свідомі. Вони справді мають смартфон. І якщо навіть вони дивляться в цих смартфонах арестовувача, це не означає, що вони не розуміють свого фінансово-економічного інтересу. Тому що в цьому сенсі... Китай буде вимушений платити все більше і більше цим країнам за лояльність. Ніхто в умовному конго, яке ти згадав, чи в інших африканських країнах не буде просто так любити Китай. Всі так розуміють, чим є Китай. Якщо і співпрацюють з Китаєм, то лише за рахунок того, що це дає тимчасові економічні бенефіти, особливо місцевим літам. меншою мірою місцевим суспільствам. Але рано чи пізно, якщо йно в Китаї будуть якісь фінансові проблеми, ці країни дуже швидко відвернуться. Від, від цього гегемона, тому що в основі цього зв'язку лежить транзакція, лежить ідея того, що Китай дає нам гроші, а ми даємо їм лояльність. Щойно закінчаться гроші, закінчиться лояльність. І в цьому сенсі класичні імперії. І навіть імперії такого китайського типу, який зараз китай, комуністичний Китай хоче будувати, це зараз дуже неприбутковий венчур. Тому що можна вкластися і можна просто через якийсь рік, чи через два, чи через десятиліття справді прогоріти. Другий чинник, про який я хотів би сказати, і такий ще один аргумент, це те, що кожна імперія має свій термін придатності. Російська імперія, сучасна російська імперія, це імперія не найкращої свіжості. І ми вже зараз бачимо ознаки появи перших хробаків у її тілі. І навіть якщо це все ще не хробаки в тілі запакованого до холодильника е, Путіна Імперії... Падають дуже несподівано. Причому як для своїх володарів, так і для оточуючого світу Супереч зовнішнім проявам сили імперії, як правило, нестабільний момент кризи. Це якраз те, що я кажу: що щойно щось стається в центрі імперії, від них починають відвертатися провінції в демократіях. Зміна уряду вписана політичний процес. Натомість транзит... в імперіях часто має форми різних палацових переворотів, путчів, революцій і, зрештою, остаточного краху всіх цих держав до того ж, імперії починають війни. А демократії, як правило, їх закінчують. От подивись на Першу світову війну. І Перша світова стерла з політичної карти чотири імперії, які почали цю війну. І жодної національної держави. Навпаки, додала на карту чимало нових національних держав. Тому що імперії ставіні лише в момент своєї могутності. Щойно правитель оголює своє дошкульне місце, яким би воно не було, його легітимність в очах його підданих, а також підданих там сусідніх держав зникає. Ключове значення тут має час розпаду. Тому що якщо імперія деградує протягом десятиліть, як це було у Великій Британії чи у Франції, тоді імперським елітам легше звикнутися з стратою величі. Якщо ж це відбувається в дуже короткий проміжок часу, так як це сталося з Німеччиною в 1918 році, чи Росією в 1991 році, тоді імперський ресентимент практично гарантований. Росіяни просто не звиклися з тим, що вони втратили свою велику імперію. Для них 1991 рік – це шок. Це шок втрати контролю над Україною і іншими країнами постсрадянського табору. Але тут з'являється інший фактор. Сучасні прихильники відродження імперії надто часто хочуть робити це, сидячи на дивані. І це стосується не лише Росії, російського суспільства, а це стосується також Китаю. Тому що минулі імперії, імперії в минулому не мали особливих труднощів з тим, щоб змусити громадськість підтримувати, чи принаймні закривати очі на тривалі конфлікти. Суспільства сучасних Росії і комуністичного Китаю не готові відмовлятися від усіх благ заради підкорення сусідів. І в цьому сенсі ти правий говорить, що в сучасній Росії ну, люди все-таки хочуть жити більш-менш добре і при цьому закривати очі на, на все інше. Але щойно починається велика війна. Підтримувати високий рівень добробуту стає дуже і дуже важко. Ми ж зараз не бачимо черг перед російськими військоматами. Левого частка рекрутів набирається з найбідніших військових яким просто немає чого втрачати і вони йдуть до, до армії суто заради грошей ще гірша ситуація буде в Китаї тому що там немає такої культури мілітаризму такої сильної культури мілітаризму яка, яка є в російській е, ситуації і якщо імперія розпала, впала її практично неможливо відродити і я буду розказувати про кілька нові, нові кілька випадків Німецький досвід, наприклад, показав, що нові і нові спроби закінчувалися ще більшими катастрофами. Це було в 20 столітті, Німеччина почала дві світові війни і остаточно це закінчилося повною пацифікацією. Можна, звісно, показати пальцем на Росію з імперіями Романових, а потім Леніна і Сталіна. Але і в цьому конкретному випадку ледве можна говорити про відродження імперії. Російська імперія насправді в 18 чи 17 році нікуди не дівалася. Вона просто ослабла і тимчасово втратила контроль за окраїнами. А вже творці радянського союзу фактично відбудовували, чи, скажімо, так вони ставали на чолі тієї самої імперії, просто під дещо іншими політичними гаслами. А пересічний підданий радянського союзу чи перед тим Російської імперії, ну просто він не відчував серйозніших змін для нього. Фактично, політична ситуація е, залишилася та ж сама, і тут існує певне правило. Якщо поглянути на імперії двадцятого століття, чим ближче до наших днів тим коротше життя в імперії. Тому що колись там різноманітні там абасидська, османська імперія, всі інші, вони існували там 400 років і більше. Сучасні імперії, особливо в 20 столітті існують дуже-дуже мало. Ну подивись на німецьку імперію Третього рейку. Вона проіснувала 12 років, і вона фактично пережила свого творця, Адольфа Гітлера, лише на 7 днів. В цьому сенсі імперії 20 століття справді дуже недовговічні. і це зовсім і зовсім не випадково. Одна з причин є те, що як я і казав, у 20 столітті відбулося торжество ідеї самовизначення націй. Все, все важче і важче переконувати людей, чому вони повинні погоджуватися жити під чужим суверенітетом, чи під чужим контролем, чи під чужим патронатом. До того ж, є ще один дуже важливий фактор. Це фактор демографії. Французька імперія в середини 20 століття не просто так, швидко розпалася, відмусила відмовитися, наприклад, від Олживу. Тому що вона просто не змогла витягнути мільйони людських втрат у великих війнах в великих війнах 19 20 століття. А щоб контролювати велику, великі заморські території, чи взагалі, щоб мати імперію, потрібно мати серйозну демографію. Аналогічно Росія зараз змагається з демографічною кризою, яка не дозволяє довго вести війну сталінськими методами, не рахуючися стратами. Ані російські, ані китайські баби, щоб там не казали любителі повторіть, нових не наражають. Тому що в цьому сенсі навіть Китай, якщо подивитися на демографію Китаю, він поступає першістю в кількості населення сусідній Індії. Це вже в цьому році стало остаточним фактом. В країні, в Китаї, різко падає народжуваність. Зокрема і тому, що понад 65% населення країни проживає в містах. Ми вже говорили в випуску про демографію, що сподіватися поправи покращення демографії в містах неможливо. Тому що в містах люди не народжують дітей. Люди народжують дітей в домодерну епоху, коли більшість населення живе в селах. Пекін вже зараз починає пожинати плоди нерозумної політики однієї дитини, коли вони фактично забороняли чи накладали серйозні обмеження на те, щоб мати більше, ніж одну дитину. У 21-му році, тобто два роки тому, китайці запровадили обмеження на розлучення. До речі, те ж саме абсолютно, що робило, робилося в Сталінському і Союзі. Вони ввели обмеження на вазектомію. Просто не можна тепер е, бути бездідним в Китаї. Е, китайці також запровадили податки на безбідний. Знову, використовують е, е, ті ж самі чинники, які, е, чи ті інструменти політики, які використовував Сталінський Радянський Союз. Е, загалом, піднебесна вступає на шлях, в сенсі демографії, який пройшов інший перспективний кандидат на глобальне лідерство в 1990 х роках Це Японія. Японія, яка, нагадаємо, в 80-х роках вважалася, що Японія стане Сполучені Штати в ролі світового лідера. А потім виявилося, що демографія просто не змогла цього витягнути. І аналогічну роль зараз займає е, Китай.
0: Так, ну, аргументів тебе, будь здоров. Я їх всіх приймаю, і як людина, яка вміє слухати, а не лише сперечатися, погоджуюся з частиною з них, особливо, звісно, ці всі приклади про короткоплинність імперії і так далі. Я єдине просто, що от собі думаю, останнім часом в світі відбувається, знаєш, стільки всього, у що ти не віриш, що що неможливо, що я все-таки залишуся поки при думці, що у якомусь певному форматі коли є основний центр сили, впливу на сусідні країни, на якісь інші країни, не обов'язково сусідні, він буде залишатися, можливо, через вплив саме зброї, можливо, через ще якийсь, що я при своїй думці таки залишу. Але всі твої аргументи, звісно, надзвичайно потужні, і якось їх розбивати, чи ще щось у мене змоги не буде. Я, давай ще, знаєш, скажу так, що наші слухачі, знову ж таки, ми ж не можемо тут якусь істину знати, бо ми говоримо про майбутнє. Напишіть свої якісь думки стосовно цього, можливо, хтось з вас має якісь ідеї на ці теми, напишіть мені про них, не знаю, там в Інстаграм, чи ті, хто в Спотіфайі, можете, слухають нас, можете там відповісти. Буде цікаво, раптом там знайдуться якісь супергеніальні, глибокі ідеї, і ми їх, не знаю, може, якось обговоримо, озвучимо. Чому ні? Можна написати есе довільного об'єму. Нам буде суперцікаво і було б цікаво почути ваш фідбек також про цей випуск. Взагалі, дякую дуже, що дослухали, дякую нашому партнеру. Це екосистема продуктових бізнесів «Генезіс». Кілька десятків компаній, які роблять продукти, класні продукти в Україні, експортують їх на весь світ. Окрім того, Genesis дуже багато допомагає силам територіальної оборони України. Разом з фондом «Повернись живим» було запущено дві важливі ініціативи, ми про них багато розповідали. Це проект вишків капітанів та ініціатива «Зіймемо рокет. Детальніше про них можна прочитати у описі цього подкасту. Всі вони спрямовані на те, щоб допомагати посилювати армію України і пришвидшувати нашу перемогу. Дякую дуже Генезісу та екосистемі компаній за підтримку, за запуск цих ініціатив. Вам дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Пишіть теми, ми їх бачимо, нам вони цікаві, і будемо їх крок за кроком обговорювати. На цьому все. щасти.
1: Щастин!